0: 长品老羊头，各位听众，大家好，我是常辉，欢迎再次收听《长品老羊头》栏目。二月十六日正值羊年春节前夕，老羊头写了以春节三季、年味、红包。爱情为题的博文登出后，读者的留言一如既往，有褒有贬，有独立而中肯的读后感。一位名叫修荣君顺零零幺的读者在读完老杨头的这篇文章后留言道：“杨老师您好，您平凡而伟大，真诚而善良，祝福您，谢谢您。我认为人类的罪恶、痛苦不是源于某一政党、阶层。”而是源于整个人性的贪婪、愚蠢。如此，一个好的制度的建立就极其重要。好的制度不能保证我们成为君子，但能更多保证我们不成为罪犯。西方在这一点的确做得很好，但西方在生活方式、价值评判上建立的消费娱乐社会，不能引领整个人类的未来，或者说消费。娱乐社会的终结就是整个人类的灭亡。舍斯托夫说：“任何的政治改革都避免不了人类生存的悲剧，这不能成为中国不进行政治改革的借口，而是说中国改革的根基是需要引领整个人类的未来，而不是成为民主社会就万事大吉了。或者说，地球上的每个国家都是民主国家。”但消费娱乐统治一切，人类还是避免不了整体毁灭的命运。我们的生活方式注定了战争的不可避免性。那么，摆脱人类被毁的命运的核心，就是改变我们的生活方式，进而完善我们的价值评判：简单、温暖、博大、追随、勇敢等等。人有能力把自己的日子过好。另一位。名叫 Skyhurst 的读者则这样写道：“坚持的理想终归会到尽头，明白自己为何而行动、努力，甚至付出代价是很重要的。每个人因切身利益而形成的价值观，并依此归纳而成的思想，都是本来就有的，并不应该，也不可能是由外物强加。正常的国家以及民众。”应当是正视并尊重他们，并以法律等规则加以引导，设置底线，而不是妄图蔑视、践踏，直至消灭他们，通通集中成一个思想。这是扭曲人性，并且极为可笑的。强权和暴力或许能压制，但消灭不了他们。你压制的越深，你将来受到的反噬也越重。这便是为什么很多人看不到希望的原因。理性的宣泄和发声，你若是不但不理，反而试图通通堵死，那么当非理性的怒火开始燃烧时，不要惊奇于它为何扩散的如此之快。老杨头在这篇文章里究竟写了些什么？请听他的博文《春节三季。年味、红包、爱情。长品老羊头。春节三季：年味、红包、爱情。年味。大愤与思想。要过年了，屋外到处都是张灯结彩的，要映出一些节日的气氛。怎奈年味还是越来越淡。有这种感觉的，当然不只是我一人。一帮成年人坐在一起的时候，大家都对新年提不起兴趣，争先恐后的回忆起。童年时的春节是如何令人留恋？听着听着，我突然觉得有些不对劲：是春节的气氛淡了，还是岁月把我们磨练的心静如水？对于当今的孩子们，他们又有什么样的心情？我们又是否在用自己的沧桑感染他们，甚至让他们失去了我们曾经享受过的快乐？现在回顾一下，当时省吃俭用，让我们在每年春节能够穿上新衣服，全家能够吃一顿丰盛的年夜饭的父母，又何曾与我们分享到春节的喜悦？他们只是尽自己所能让生活在艰难困苦中的我们能够留下一点美好的记忆。现在他们都老了，所以春节。对于我们这些忙碌的中年人，有两个意义：让每一个春节都愉快的留在孩子们的记忆里，让每一个父母都不感到孤独。过去三十年物质生活的变化，真有些似梦亦幻。我常常对一些因为政治原因而轻视我们生活改善的年轻人，忆苦思甜。虽然我们对现实还有所不满。但过去的岁月真的很不堪，更不值得怀念。不但看到中国的不足，更要看到中国已经走过的路，特别是取得的进步，这样才能让我们更有信心的走向未来。这是我一直告诫我读者的。当然，我们也应该问一句：中国过去三十年的巨大经济变化是怎么发生的？我的美国朋友给我讲过这样一个真实的故事： 1 9 7 7年，一位美国记者被允许到中国农村采访。他到离城不远的一个村庄采访农民。他指着农田里长得青黄不接的庄稼，问一位老农民：“请问，粮食丰收靠什么？”那农民毫不犹豫地回答了这位目瞪口呆的美国记者：“那还用问？当然是靠毛泽东思想。”两年后的1979年，这位记者再次来到这同一个村庄，见到这同一个农民。不同的是，包产大户后的麦田里的麦子长出了丰收景象。那时，邓小平“猫论”已经逐渐取代毛泽东思想。于是，美国记者指着麦田里的庄稼问：“请问，粮食丰收靠什么？”没想到，那位农民像两年前一样，毫不犹豫地回答了美国记者：“那还用问？”当然是靠化肥和大粪。红包、思想与红包，现在都流行抢红包。一位微信上的网友给我发来一个红包，让我很不好意思。我说：“你年龄比较小，应该我给你发红包才对吧？”他说：“您已经给我发了一年的思想红包，谢谢您了。这话让我一愣。在人人都有想法、思想却不停贬值的互联网时代，传播理念的写作、发思想红包越来越不容易了。人类迄今最伟大的两项东西，一是科学技术突飞猛进的发展，二是人权观念的普遍觉醒与广泛传播。这两项一起推动人类奔向自由王国。如果说技术变革让个人的力量变得渺小甚至微不足道，那么人权意识的觉醒则让每个人都成为大写的人。在这个时代，能够在互联网上坚持写作而不被淘汰的还真不容易。互联网信息时代的到来与人权意识的普遍觉醒，让往昔的英雄与名人一个一个原形毕露。更容不下不学无术或者不与时俱进的文人了。以前的各类挂满光环的 VIP， 在人人都有麦克风和发声平台的时代，也就和所有网友一样，变成了一个 IP 地址。如果你太把 I， 也就是我，当回事，最后在众人眼里，你很可能只剩下一个 P， 甚至连 P 都算不上。但你却不能放弃那份坚守，有所为，有所不为。常常有人带着嘲讽的口气质疑：“你以为上面会听你的？你以为你写的东西有用？”他们对自己的鄙视让我心痛。其实听不听根本不是问题，我也压根儿不在意。但作为一名知识分子，我更关心自己是否顺应了潮流，做了正确的事这话口气也许有些大。其实我已经解释多次，我只不过是一名小学教员，也只想当好一名小学教员。你总不能因为自己读到大学、硕士和博士，就回头来责怪自己的小学老师无知吧？我不是五毛，也不是勇士或斗士。虽然你说的民主、自由、知识，我都能用他们的原文背诵，但。我始终认为自己的水平只能当一名小学教员，自己的智慧只允许我当一名战士。战士的任务是打败敌人，哪怕有时你不得不趴在战壕里积蓄力量，跪在麦田里瞄准敌人。中国历史和现实中有太多一夜之间成名的勇士，还有更多站在安全距离之外的斗士，我都很佩服他们。但我。做不到。我认为中国的转型与巨变都必须是以大多数民众观念的变革与思想的解放为前提的。所以，身为小学教员的我，虽囊中羞涩，依然坚持不懈、持之以恒地分发着小红包。你愿意收下吗？你会打开我送给你的小红包吗？爱情。政治与爱情，在现实生活中，我看到太多从事与政治相关的男人们的感情、家庭和爱情生活出现问题，远远超过在其他领域工作的男人。而当我听他们倾诉感情问题的时候，我仿佛在听政治汇报。这些政治动物们很难明白，感情的世界是讲爱的。而不是讲理的地方，你能够在政治上保持清醒的头脑，甚至成为意见领袖；但到了爱情的世界，你不一定玩得转，甚至变成感情的弱智。还有，在爱情的世界里，只有爱，没有什么普世价值。当我说男人是政治的动物，女人是情感的尤物的时候，我不但没有歧视女性的意思。而且，正如我在《民主到来之前，我们该如何生活》的文章里强调的，生活高于民主那样，我倾向于认为情感世界甚至是比政治领域更高的一个层面。至少我这个作者是这样认为的。人类的政治有终极，写来写去就没啥可写，追求来追求去，最终。将会达到一个比较平淡无奇的阶段，可是情感的世界却博大无边，永远会让我们恨得痛不欲生，爱的死去活来。见于我的绝大多数读者是男性政治动物，而且其中一些多少受到我的一些政治观点的影响。那么，在新年的钟声即将敲响的时候，我想。在好为人师一次，希望在新的一年和未来很多年里，我们都能携手一起追求共同的政治理想。但，在任何时候，在面对政治不那么感兴趣的女性，我们爱的女人的时候，都不要用一副政治正确的、唯我独尊的面孔和态度，更不要让政治的理性烧坏了我们的大脑。漠视女人们充满感性的感受，男士们不能一方面责怪女士们对政治漠不关心，另一方面却对女人的情感世界无动于衷。路还有很长，时间永远不够用，但多给点时间你爱的女人，也多给点时间你的家庭，绝对是殊途同归，事半功倍。这是我送给所有男性读者的金玉良言，也是我送给为数不多的女性读者的最好的新年寄语。这也是我为什么在建立微信群的时候，特别给我的读者们建了一个未婚男女读者群。我也想好为人师的传授他们一些经验，哦，是教训吧。同时，希望他们在我的群里寻得思想的伴侣。最后，我想说的是，无论是政治还是情感，都有一个共同点，那就是爱。因为爱，我们才去为所爱的人追求，但我们千万不能在追求爱的过程中，反而把爱给遗忘了。It has to be for her too.